0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international, dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Index Exchange et Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News et Red Card, partenaire opérationnel le MBS spécialisé Digital Marketing and Business d'Elefa. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'achat programmatique à l'ère du cookie-less. Le marché publicitaire voit poindre à l'horizon 2022 la fin de l'usage des cookies dans son écosystème. Cookie qui était l'un des maîtres étalons dans la précision marketing. La stratégie d'achat média pourrait donc être fortement chamboulée. Quels sont les principaux enjeux dans l'industrie publicitaire à l'ère du cookie-less La fin des cookies annoncée va-t-elle être en faveur des Wall Garden en termes de ciblage, quelles sont les solutions les plus adaptées, les plus efficaces qui pourraient voir le jour Pour en discuter, Nicolas Rieul de Criteo, Augustin Decré de Index Exchange, Alexis Marcombe de Carrefour Média, Edouard Brunet de Publicis Media. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de The Programmatic Society. Comme tous les numéros, encore un sujet stratégique puisqu'on va parler du sujet du cookie-less, à savoir la fin des cookies, mais surtout... Quel sera l'impact de cette nouvelle ère cookie-less dans l'achat euh, programmatique Quel sera l'impact au niveau des acheteurs, mais également l'impact au niveau euh, des éditeurs Et pour cela, un certain nombre de questions, et la toute première question sur les principaux enjeux autour de l'industrie publicitaire à l'ère du cookie-less. Je vais proposer cette première question en premier lieu à toi, euh, Alexis. Mmh. Ensuite, ce sera à toi, Édouard, à toi, Nicolas, et enfin à toi, Augustin, de répondre aux différentes questions. Donc, première question, quels sont les principaux enjeux pour l'industrie publicitaire à l'ère du cookie laisse Il y en a plusieurs. Le premier,
1: c'est déjà le ciblage, le tracking, la mesure dans l'ordre. Après, je pense qu'il faut dédramatiser le sujet. On ne parle pas de coup qui laisse, on parle de coup qui Et ce n'est quand même pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le coup qui c'est celui qui ennuie déjà tout le monde. Et s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que les data exchanges sont déjà morts. Donc maintenant, la question, c'est finalement quelle va être la suite voilà.
0: Merci Alexis pour ta réponse très concise. <rire> que tu m'as demandé. Exactement, exactement. Euh, et très clair. Donc merci bon. pour ça. Edouard, ton avis sur justement les principaux enjeux euh, pour l'industrie publicitaire à l'ère du cookie less et c'est vrai que cette mise au point entre cookie tiers et cookie euh, tout, tout court, est, est assez importante. Ouais. De ton point de vue, Edouard, quelle est, quelle est ta vision sur les principaux enjeux
2: Mais Effectivement, pour les, pour les acheteurs et annonceurs, comme l'a dit Alexis, c'est pouvoir cibler, pouvoir mesurer, être capable de surtout limiter la fréquence aussi. C'était un, un, des, un des gros enjeux pour ne pas ennuyer les internautes. Euh, et il y a aussi un, un enjeu, je pense, pour, pour, les, pour les annonceurs et comment on les amène à travailler mieux cette donnée, parce que finalement, on va arriver à une donnée plus qualitative basée sur l'identité. donc Comment on arrive à mieux travailler ces assets en partenariat avec, avec les éditeurs et les les différents acteurs de data sur le marché pour, derrière, avoir des solutions beaucoup plus finalement, innovantes et efficaces que, que ce que pouvaient proposer les cookies auparavant.
0: Merci, euh, oui. Edouard. De ton point de vue, euh, Nicolas... Quels sont les principaux enjeux pour l'industrie publicitaire à l'ère du cookie-less cookie Je
3: reprends le point et merci Alexis de l'avoir dit, parce qu'effectivement, on a envie de synthétiser, c'est normal, mais en fait, c'est pas la mort des cookies. Ils ont toujours existé depuis le début de l'Internet et ils vont continuer. Ça permet de s'identifier d'une page à l'autre. Voilà, On parle effectivement des, des cookies tiers ici. Euh, donc ça c'est juste pour un rappel. Deuxième rappel, oui. on a un enjeu qui est un enjeu concurrentiel également. Il faut comprendre que là, les tiers sont attaqués par des navigateurs qui ne sont pas neutres dans l'écosystème et qui ont aussi oui. leur propre intérêt. Et je pense qu'il faut juger, c'est aussi un enjeu pour tous les acteurs d'avoir bien ça en compte. Oui. Et je pense que le... Plus gros enjeu, en réalité, c'est celui du, de la confiance des consommateurs et de l'utilisateur. Euh, c'est de leur. Euh, comment, euh, effectivement, mieux expliquer, mieux les informer, leur donner un meilleur contrôle, pour que finalement, euh, euh, voilà, les acteurs euh, en responsabilité ne font que de la publicité euh, et le font de façon respectueuse. Il faut, comment leur apporter un meilleur contrôle pour donner de la
0: confiance. Merci, euh, Nicolas. Augustin, ton point de vue sur les principaux enjeux pour l'industrie publicitaire à l'air du coup qui laisse on devrait dire à, la, à à partir du moment où les coquitières vont disparaître si je vous ai bien compris messieurs c'est bien ça
4: qui ont déjà disparu en partie, puisqu'ils enfin, ne sont plus que sur un seul navigateur aujourd'hui. Euh, je reprends ce que disait Nicolas avant. L'enjeu, c'est l'utilisateur. Le, il y a une défiance par rapport à notre industrie, et qui était associée aux cookies tiers. Euh, donc voilà, donc il faut remettre effectivement l'utilisateur au centre, regagner sa confiance. Et après, le, le cookie, ça servait à quoi le cookie tiers Ça servait aussi à transférer de l'information. Et si on ne sait plus transférer de l'information, il y a une partie de l'industrie... Qui est quand même fortement pénalisé. On parle du programmatique. Le programmatique, on, donc le cookie passe d'une techno à une autre pour transférer cette information. Donc il faut qu'on trouve quand même des moyens pour se substituer au cookie tiers. Mais on doit d'abord gagner la confiance de l'utilisateur pour après lui proposer des solutions qui seront peut-être meilleures d'un point de vue de la performance, mais aussi de l'expérience utilisateur. Puisqu'il aura, quand il aura compris que c'est lui qui a le contrôle sur les, les, les solutions qu'on va lui mettre à disposition, le contenu et la publicité, on aura gagné euh, cette bataille.
0: Alors, quand on parle de la fin des cookies tiers, il y a un autre concept dont on parle beaucoup, mmh. c'est le concept d'identity, mmh. euh, l'identité en français. Euh, alors, euh, en ce moment, on pense beaucoup à cette identity comme un élément d'amélioration du ciblage, ou en tout cas d'une plus grande précision, ou du moins d'une précision différente euh, mmh. du ciblage publicitaire. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à prendre en compte pour développer ce type, ce type de solution de ton point de vue, Alexis Alors, Puisque la fin des cookies, en fait, c'est les cookies tiers, l'ID,
1: c'est basé sur le cookie first party. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir... Un, un énorme enjeu sur le marché pour chacun des euh, grands acteurs pour être en capacité d'adresser ce cookie first party. Mmh. Ensuite, ça va permettre quoi Ça va permettre le ciblage, mais surtout ça va permettre la mesure. Parce qu'aujourd'hui, le programmatique, ça sert à faire des campagnes efficaces. C'est la promesse euh, initiale du programmatique. Le fait de pouvoir mesurer grâce à des cookies first party qui vont être réconciliés, après la question ce sera de savoir si c'est réconcilié au sein de grandes plateformes technologiques, au niveau du navigateur en local chez l'utilisateur, ça, c'est, euh, on va dire qu'il y a deux pistes qui sont en train de, de se dégager en ce moment.
0: Merci euh, Alexis. De ton point de vue, euh, Edouard, euh, l'identité, l'identifiant, je ne sais même pas quelle est le bon, euh, la bonne traduction en français, donc si vous l'avez, je suis preneur. Euh, à quoi ça pourrait servir d'autre plus que le, le, le ciblage On parle de limitation de la fraude, etc. Donc, quel est ton point de vue
2: Effectivement, si on est sûr que la personne, de par son identité, pas juste un cookie, c'est plus facile de, de vérifier que cette personne n'est pas n'est pas un robot. Euh, non, je pense qu'effectivement les bénéfices, le, le, Alex, il est très bien dit, c'est vraiment la, la mesure, être capable de, de mesurer de manière beaucoup plus précise. Euh, faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'environnements aujourd'hui sur lesquels il n'y a pas de cookie, que ce soit l'applicatif, on voit le développement de la téléconnectée euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, le, l'out-of-home le, le, se digitalise et se programmatise de plus en plus. Donc ça, ce sont des environnements finalement où aujourd'hui, on n'a pas, euh, on, on pas de cookies donc euh, la mesure était un peu plus délicate. Donc ce concept d'identité va aussi nous permettre d'avoir une mesure plus efficace. Euh, je pense qu'il y a effectivement aussi deux trois éléments à prendre en compte et un des plus importants euh, sur ce concept d'identité, c'est euh, si on vient développer une, un langage commun, parce que c'est ce dont Augustin parlait, c'est vraiment un langage commun sur le marché, euh, il est important que ce langage commun soit disponible pour tous. Mm. Et euh, je prendrai comme exemple, finalement, la solution pré qui est au cette solution open source, euh, et avoir une solution accessible à tous, sur laquelle chacun peut customiser ses si besoins, la rendre disponible selon, selon ses, propres, ses propres besoins, est un des éléments à prendre en compte dans le développement des solutions d'identité demain.
0: Merci, euh, Edouard. Ton point de vue, euh, Nicolas, justement, sur cette fameuse Identity on a compris que c'était important dans le domaine du ciblage. Y a-t-il d'autres applications possibles
3: bah, Globalement, effectivement, c'est très large. Quand on parle du sujet, c'est un sujet large, l'identité. L'idée, c'est effectivement de... Je ne sais pas s'il y a un bénéfice direct, en tout cas pour les acteurs du marketing, puisque c'est plus une évolution technique. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a aujourd'hui, des solutions existantes. Euh, Alexis l'a dit, euh, en fait, être sur les cookies euh, first, finalement. Donc, on est plus sur une logique qui est technique, là, euh, dans la façon dont on approche les choses. Euh... Et après, il y a, euh, a, a d'autres projets en cours, on va dire des projets marché, euh, voilà, que ça soit, et ça c'est tout l'écosystème qui travaille dessus, pour savoir est-ce qu'on va mettre en place un, un nouvel identifiant, une nouvelle, euh, euh, voilà, de nouvelles techniques euh, qui permettraient d'avoir euh, peut-être un meilleur contrôle pour l'utilisateur. Donc je dirais que le bénéfice plutôt de tous ces travaux qui sont faits par l'industrie, c'est plutôt, un, de pouvoir euh, continuer à faire, euh, ce qui, puisque la mesure, euh, le ciblage, sont déjà des choses qui sont offertes aujourd'hui euh, euh, globalement. Ce que ça peut, à, les bénéfices aujourd'hui de, de tous ces travaux euh, de l'intégralité de l'écosystème vont plutôt dans le sens euh, du consommateur euh, et globalement de euh, plus de contrôle, plus de choix. Euh, et il est important que ch chaque utilisateur puisse dire « cette publicité me semble trop intrusive, je la vois trop souvent, je voudrais la désactiver mmh. ». Euh, L'acceptabilité de la publicité, elle passera par ça, on le pense, et en soi, ça c'est un gros point parce que euh, on a eu un gros sujet à le bloqueur il y a quelques années. Euh, voilà, quand elle sera acceptée, euh, ça sera bon euh,
0: pour les acteurs du, du marketing digital. Et dans ce sens-là, c'est plutôt bénéfique. Donc, une sorte de plus grande responsabilité de l'industrie publicitaire euh, du point de vue des utilisateurs, ou en tout cas vis-à-vis -vis des utilisateurs. En tout cas, grâce à, du... à la technologie. Oui, en tous les et c'est
3: aujourd'hui très évidemment décentralisé, puisque j'ai euh, mes préférences au sein de euh, ma plateforme, mes préférences au sein de mon navigateur 1, mes préférences au sein de mes applications. Mais... Et donc, finalement, peut-être que l'utilisateur se perd euh, là-dedans, et en tout cas, d'avoir une réflexion commune pour apporter plus de, de simplicité et de compréhension, euh, ça ne peut que être bénéfique euh, à notre sens.
0: J'appellerais ça de l'empathie technologique. <rire> Mais Un Ouais, ouais, Oui, je vais je, je le déposer peut-être. <rire> Merci Nicolas. Euh, Augustin, ton point de vue justement sur ce, ce, ce fameux, cette fameuse identité qui, on l'a dit, euh, travaille beaucoup au bénéfices, ou en tout cas au service du ciblage. Est-ce qu'il y a d'autres applications possibles
4: il y, a, il y a trois bénéfices majeurs. Comme tout le monde l'a dit, on remet l'utilisateur au centre c'est lui qui décide. On a introduit le consentement explicite avec euh, GDPR. Euh, L'utilisateur va aller plus loin. C'est lui qui va nous donner son identité. Donc, c'est lui qui va décider. Donc, ça, c'est un point très important. Il y a un bénéfice aussi technique. Aujourd'hui, dans la chaîne de valeur programmatique, il y a des synchronisations qui se font. Il y a énormément de déperditions parce que ça doit se faire très rapidement. Si on est sur ce qu'on appelle nous du « people base », de l'identity, il y aura quelques identifiants et ça va réduire considérablement toute cette, cette synchronisation. Donc il y aura probablement un gain en termes de, 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 de revenus publicitaires puisqu'on pourra monétiser plus de pages. Et le troisième bénéfice, il est effectivement, le finalement, le cookie tiers était, était un peu décevant d'un point de vue publicitaire. Dans la publicité, il y a un, un élément qui est très important, c'est la répétition. Il faut faire connaître une marque, etc. Et on appelle ça le « frequency capping ». Et avec le cookie, finalement, on travaille très mal parce que le cookie, n'est pas, effectivement, il est limité à certains environnements, il n'est pas cross-device, euh, mon ordinateur, il est partagé avec mes enfants, du coup, on ne sait plus trop qui, est, qui, qui on a en face de soi. Avec le people-based marketing, on a la bonne personne en face de toi. Donc, on peut travailler ces logiques de répétition qui sont la base du marketing, de la publicité. Donc, il y a plein de bénéfices à travailler sur du people-based marketing ou de l'identity. Oui.
0: Alors, justement, tu viens de prononcer un concept qui est très, très important sur le marché de la publicité. Tu as parlé de people-based marketing. Et quand on pense à ce concept-là, on pense bien sûr au... Wall Garden. Et quand euh, je parle des Wall Garden, euh, je parle bien sûr des plateformes pour expliquer à ceux qui nous écoutent sur lesquelles il faut intégrer euh, son identifiant, qui est très souvent son adresse email, et son mot de passe pour accéder à un certain nombre de services, très connus sur les sites marchands, mais également sur euh, les plateformes de communication, comme euh, le peut l'être euh, euh, Facebook euh, par exemple. Euh, ces fameux Wall Garden qui ont besoin de cet euh, identifiant, est-ce que ce ne sont pas, euh, entre guillemets, les grands gagnants de la fin de ces cookies tiers. Ton point de vue, Alexis Aujourd'hui, la question, ça pourrait être de se dire est-ce que les
1: Wall Gardens sont déjà les grands gagnants de la publicité sur Internet Tout court, avant de savoir même si c'est les gagnants de, du cookie tiers. Après, si je prends les Wall Gardens, c'est d'avoir de la donnée loguée. Nous, on est ouvert chez Carrefour 7 jours sur 7. On est très ouvert le temps et 365 jours par an, et ben c'est la même chose pour notre donnée est people-based, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la plus grosse base de données people-based, euh, Omnicanal d'ailleurs en France. Donc on est en capacité de jouer sur ce terrain-là. Et après il y a des initiatives qui se structurent et ce qui est certain effectivement, compte tenu des investissements technologiques monstrueux euh, que ça indique, hein, que ça implique, hein, parce que euh, gérer de l'identité, ça ne se fait pas euh, de manière euh, simple avec euh, deux serveurs et, 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 et trois développeurs. Hein. Euh, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de structures et il faut une capacité à aller contracter des, euh, des accords, des deals avec les plus gros partenaires du marché, puisque finalement, on est toujours basé aujourd'hui sur un cookie. Il va être first party, mais c'est un cookie. Donc, il va falloir synchroniser avec euh, une plateforme euh, SSP ou de header bidding, avec euh, un shopper graph, avec euh, éventuellement euh, un site e-commerce, qui eux-mêmes ensuite vont aller se synchroniser avec les différents wall gardens du marché. Donc, finalement, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître que, oui, ça va favoriser les wall gardens, sans le moindre doute. Mais finalement, est-ce que ça va plus les, fin les, euh, les avantager qu'ils ne le sont déjà ben, C'est peut-être moins sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a des initiatives concurrentes et équivalentes qui se structurent et qui vont être en capacité d'aller plus loin que ce qu'eux-mêmes font. C'est-à-dire qu'un World Garden de chez euh, un, un, un grand acteur du, euh, du search va être limité à son propre univers. Un grand wall garden du social va être limité à son propre univers. Et aujourd'hui, des solutions de réconciliation vont permettre d'aller réconcilier non seulement les activités sur ces différents wall gardens, mais également sur le reste de l'Internet ouvert, qui continue de représenter en temps passé quasiment deux tiers du temps des, euh, des internautes. Donc oui, ça va les favoriser, mais finalement, ça va permettre l'émergence d'une concurrence pour le
0: moins très saine. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'avenir de l'exploitation de la data marketing, c'est la coopération euh, entre, différents, euh, entre différentes bases, différents partenaires, etc. Euh, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est ce que je vois poindre, c'est que l'ouverture et la coopération mmh. est plutôt un pari qui s'annonce possiblement gagnant euh, face à un univers où on est simplement cantonné à son oui. propre monde. Ce serait une, une coopération
1: arrière. entre acteurs de taille majeure.
0: Mmh. Je, je
1: pense malheureusement que les acteurs de taille réduite ou, ou plus modeste euh, ne pourront pas jouer le prochain, euh, le prochain match. Mmh.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une échelle Sans le moindre doute. D'accord, le moindre ça doute, quoi, un Et, nombre d'utilisateurs minimum y
1: a, ça, ça peut être un nombre d'utilisateurs logués minimum. Euh, et qu'on va être en capacité de, de réconcilier pour devenir intéressant, pour pouvoir jouer le match. Et après, il y aura un effet de taille au niveau international, puisque aujourd'hui, on peut regarder les choses au niveau local, mais on va systématiquement souscrire pour la construction et l'architecture des technologies avec des sociétés de dimension internationale. C'est-à-dire qu'au niveau local, on pourrait être fournisseur de ces données et donc jouer à un match local, mais les investissements technologiques nécessaires ne peuvent être supportés que par des sociétés aujourd'hui internationales.
0: Ce qui veut dire peut-être une opportunité pour des entreprises locales à travers Absolument. ces investissements de réfléchir à une expansion internationale Absolument. de leurs activités. Absolument. Absolument. Merci Alexis pour ces précisions. De ton point de vue, euh, Edouard, alors à la fin euh, des cookies tiers, est-ce que c'est euh, encore une fois en faveur des Wall garden bah, Effectivement, ils ont
2: tous les atouts pour pour réussir et comme le disait Alexis, pour euh, en tout cas continuer à être dominant euh, dominant sur le sur le marché de par euh, leur donnée loguée qui est à grande échelle et, euh, et la facilité d'utilisation de cette donnée euh, et euh, et son prix. Après, voilà, le débat sur est-elle gratuite ou non, mais euh, mais c'est un autre débat. Euh, je crois qu'en fait, ils, ils peuvent être ils peuvent continuer à dominer si on si on les laisse faire. Euh, si, si aucune initiative commune, si effectivement tout le monde reste un peu dans son coin, que ce soit au niveau local et même localement, euh, si chacun active sa donnée first party de son côté, bah, en tant qu'acheteur, il euh, faut, faut reconnaître qu'ils ont un avantage qui est euh, l'accès à grande échelle à une donnée, euh, donnée très, qui est efficace et qui est, euh, est loguée. Euh, donc il y a vraiment ce, ce besoin, si on ne veut pas laisser gagner, de, de développer des initiatives communes qui soient ouvertes, sur, chaque, sur lesquelles chacun puisse euh, s'intégrer. Puisse et aussi, en tant qu'agence, on a, on a euh, clairement un rôle à jouer auprès de nos clients annonceurs sur... Euh, les, les éduquer, euh, leur permettre de développer des solutions qui ne sont pas dépendantes justement de ces de ces Garden. Alors, On a la chance chez Publicis d'avoir, avant que tout y ait ce débat sur le cookie, d'avoir acheté des entités data comme Epsilon, mm. qui nous permettent de mettre du savoir-faire, du savoir-faire de traitement de données, d'analyse de données, à disposition de, de, de nos clients annonceurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler en coopération avec les différentes entités du marché, qui soient éditeurs, qui soient effectivement des, des, des entités comme Carrefour, qui ont une donnée une donnée à forte valeur. Donc c'est vraiment ce, euh, ce, comme tu dis, cette coopération, c'est l'union fait la force euh, contre contre les Wall Garden plus euh, plus que jamais. Et je pense qu'il faudra faire attention aussi sur euh, à pas développer un Internet à deux vitesses ou même trois vitesses entre d'un côté les Wall Garden et finalement ce qui se développe de c'est à savoir un, un Internet premium, euh, d'éditeurs, euh, d'inventaires de, de, qui est logué, et donc qui bénéficierait de CPM à forte valeur ajoutée, et l'ensemble du reste du web, qui aujourd'hui compte sur la, la, la publicité pour, pour se développer, mais qui finalement, parce que ne pouvant intégrer d'initiatives de données loguées, aurait un inventaire de moindre valeur, euh, et qui ne pourrait plus continuer à prospérer. Mmh. Euh, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, pour pas qu'on ait un, un Internet à deux ou trois vitesses. Euh, je pense que ce serait dommageable pour l'ensemble
0: euh, de l'écosystème. Donc en gros, si je fais une part 1, je devais paraphraser au niveau footballistique, vaut mieux jouer la Champions League plutôt que la Ligue professionnelle de football, la première division en fait. Pour euh, reprendre aussi un des points mm, que tu évoquais tout à l'heure sur le local et, et la dimension internationale, très important si on veut réussir sur ce marché de la, donnée, de la donnée utilisateur.
2: Exactement, mais sans oublier que bah, la Ligue 1 a aussi son intérêt, qu'il y a des passionnés de la Ligue 1 et qu'il peut y avoir de très beaux matchs en Ligue 1, tout comme on peut avoir de très beaux inventaires sur une partie plus longue taille, donc c'est important de les prendre, les prendre également en compte.
0: Je te remercie Edouard de m'avoir suivi sur mon, <rire> Mon, mon chemin risqué de footballistique, mais a priori, tu, tu, tu acquiesces. Euh, Nicolas, ton avis justement sur ces fameux Wall Garden qui pourraient être les grands gagnants de la fin des, des cookies tiers. C'est un débat qui nous anime tous. Quel est ton point de vue J'espère que ce ne sera pas le cas.
3: Euh, je pense qu'il y a un gros risque. Euh, parce que euh, effectivement aujourd'hui globalement ces wall Garden euh, travaillent au sein de leur propre wall Garden. Donc ça leur va très bien que l'extérieur finalement euh, et ben, ce soit plus possible euh, de travailler de la même façon euh, euh, là-dessus donc. On en a parlé tout à l'heure, il y a déjà des solutions qui existent. Donc euh, j'espère qu'on n'arrivera pas justement à avoir plusieurs leviers, plusieurs vitesses et euh, notamment des petits acteurs. Et je pense qu'il faut qu'on se batte pour que des petits acteurs, des, les plus petits des publishers qui n'ont pas les moyens d'investir, de développer des technologies, euh, bah, puissent, euh, soient pas les, les grands perdants. Par contre, le programmatique en réalité, c'est l'union. C'est-à-dire que c'est Garden qu'est-ce qu'ils offrent Ils offrent un riche mondial et euh, du ciblage euh, a priori euh, qui fonctionne. Euh, c'est pour ça que euh, c'est intéressant le programmatique offre un reach mondial et euh, des possibilités de ciblage. Donc en fait, le programmatique c'est déjà l'union des acteurs pour offrir une alternative. Euh, et donc c'est ça qui est mis à mal aujourd'hui, c'est que potentiellement on ne pourrait pas avoir euh, accès à un ciblage potentiellement assez pertinent. Donc heureusement on en a parlé, il y a des solutions qui se développent, mais oui, effectivement il y a un grand risque et ça pourrait être euh, les grands gagnants et c'est pour ça que je pense qu'il faut euh, euh, bah, s'unir, on l'a dit, et trouver des, des solutions ensemble de marché pour... Euh, euh, arriver à euh, avec ce, cette vision qui serait un peu catastrophique n'arrive pas, sachant qu'on est déjà, je pense, dans un marché où les équilibres, on le sait, entre
0: l'Open Internet euh, et euh, ces Wall Garden sont déjà euh, déséquilibrés. Merci Nicolas pour ces précisions. Euh, Augustin, tu auras le mot de la fin sur cette question, puisque après on en arrivera à notre dernière question. Mais sur cette question, euh, de ton point de vue, en termes de plateforme, euh, en tant que plateforme technologique, la fin des cookies annoncées, est-ce que c'est euh, en faveur euh, des euh, Wall Garden Je précise, des cookies tiers, très important à, de préciser, la fin de ces cookies tiers, est-ce que c'est à l'avantage des Wall Garden
4: Eh bien non. Je ne pense pas. Je pense que les Wall Garden, ils avaient tout intérêt à nous laisser dans notre monde des cookies qui étaient imparfaits, qui étaient euh, en termes de performance, c'était très médiocre euh, en termes de cible enfin, on le voit, ciblage, il n'y avait pas de cross-device, etc. Aujourd'hui, ils ont 70% des investissements publicitaires, alors que les internautes passent 60% de leur temps sur les sites premium. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre la navigation et les revenus. Donc, ils avaient tout intérêt à nous laisser dans notre monde qui était euh, un peu médiocre. Je pense que c'est une vraie opportunité pour nous. Voyons ce qui a fonctionné avec les wall garden le people base, la relation euh, directe avec l'utilisateur. C'est ça, c'est une vraie opportunité. On va switcher d'un environnement qui était médiocre à un environnement qui sera bien meilleur. Alors effectivement, il faut du rich. et comme l'a très bien dit Nicolas, le rich on l'a. On l'a parce que tout est interconnecté. Euh, voilà. Après, ça sera effectivement un partenariat global contrôlé. Aujourd'hui, avec le cookie, c'est le... C'est la, la jungle, c'est-à-dire que euh, n'importe qui peut euh, prendre la data des autres. C'est un peu le... Voilà, le data leakage, c'est une catastrophe. Avec l'identity et le people-based, ça sera mieux contrôlé. Donc, ça sera beaucoup mieux. Moi, je pense que pour eux, les wall Garden, c'est une catastrophe qu'on commence à s'organiser et qu'on commence à proposer des solutions qui, a, qui ont fait leur succès.
0: Alors, merci, Augustin, sur, pour cette précision. Euh, tu viens d'évoquer le fait qu'il y a pas mal d'initiatives euh, actuellement euh, pour justement... Euh, alors, Répondre à ces nouvelles exigences en termes de, de précision des de ciblages et de mode opératoire également dans, dans ces différents ciblages. Cela dit, dans beaucoup d'annonces qui sont faites, encore, ça repose encore beaucoup sur des, sur, sur des cookies. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir des solutions qui seraient encore plus adaptées et plus efficaces à la nouvelle réalité de demain Quand, Quel est votre avis là-dessus, Alexis C'est une bonne
1: question. Est-ce que, est qu'il y aura un jour plus de cookies Peut-être euh, mais de la même manière qu'on euh, avait annoncé la mort de la publicité en 2005 quand on a coupé les pop-up, bon... Il semblerait qu'on ait tous survécu. Donc, quand bien même demain on devrait se retrouver sans, sans cookies, on aura trouvé l'alternative qui, qui nous permettra de, de, de jouer. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont sur de la synchro de, de cookies first party côté serveur. Il y a des, des sociétés qui commencent à travailler sur des, des solutions qui sont vraiment locales au niveau du navigateur pour ne pas synchroniser les cookies, mais directement identifier. Et tout se passe en local au niveau de, de l'utilisateur. Donc donc là en termes de respect de la, de la privacy on est au top donc voilà je, le, le fingerprinting j'y crois assez peu parce que c'est clairement pire que, 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 que tout ce qui a pu avoir euh, je pense sincèrement qu'on arrivera à, à, à passer euh, assez largement quelle solution euh, gagnera finalement. Je, je pense que c'est moins la question que savoir quelle coopération on aura entre géants euh, et peut-être qu'on pourrait imaginer qu'un système avec euh, une reconnaissance au niveau local, navigateur, puisse cohabiter avec une, une solution tierce qui se passe côté serveur ou autre. Voilà, je pense que le, le point est vraiment celui de la coopération et je vous rejoins
0: vraiment tous les deux sur, sur le sujet. Merci euh, Alexis. De ton point de vue, euh, Edouard, sur effectivement des solutions à venir, qui pourrait sortir définitivement de cette solution euh, euh, basée sur les cookies quoi.
2: Alors j'ai oublié ma boule de cristal à la maison donc euh, <rire> là, alors je pense j'ai pas la réponse Je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de savoir quelle sera la solution, qu'elle soit technologique ou en termes de coopération qui euh, qui sera la, la gagnante ou qui sera la, la meilleure. Des initiatives de cookies, il y en a depuis à peu près deux ans qui se lancent régulièrement, une en encore une dernière qui s'est qui s'est lancée il y a il y a quelques quelques jours. Euh, donc aujourd'hui c'est encore très difficile de savoir ce qui se passera ce qui se passera à terme. Euh, on voit des Déjà depuis l'annonce de, de Chrome sur l'arrêt des, des cookies tiers que Google a fait des propositions pour donc, la privacy sandbox qui a déjà eu plusieurs versions sur cette partie donc avec la dernière en date Turtle Dove derrière il y a eu des réponses de Criteo il me semble qu'il y avoir une v2 qui est en tout cas une nouvelle réponse qui va arriver donc il y a leur réponse par eau donc ça évolue très vite de plus en plus vite donc je crois qu'il est, il est urgent d'attendre non pas dans une démarche attentiste, mais de voir quels sont l'ensemble des solutions qui sont proposées, de voir quels sont les meilleurs partenaires, les meilleures solutions technologiques, dans le respect de l'utilisateur, euh, toujours d'avoir ça en tête, euh, et de, de voir effectivement les mois à venir, ce qui, ce, qui, ce, quelle sera la, la meilleure solution euh, qui puisse satisfaire aussi bien éditeur que qu'acheteurs et annonceur.
0: Merci Edouard. Nicolas, ton avis est attendu
3: non mais du coup, non, mais tu, tu l'as cité, c'est que euh, moi, je suis assez fier des, des, des ingénieurs qu'on a chez Criteo parce qu'effectivement on a, il y a beaucoup de, euh, la réponse elle va se faire avec l'écosystème. Donc euh, il faut effectivement qu'on discute beaucoup ensemble, qu'il y ait des ressources qui sont, sont mises. Effectivement, euh, dans un des projets. Euh, et, et groupe de travail qui est celui euh, qui a été mis en place par Google qui s'appelle Privacy Sandbox il euh, y a des propositions qui étaient jusqu'à présent des propositions plutôt en fait, euh, des ingénieurs de Google alors que ce projet en tout cas comme il est présenté est plutôt euh, collaboratif et donc euh, euh, chaque, chaque euh, acteur de l'industrie collaborer euh, donc on a on a joué le jeu euh, du coup effectivement chez critéo on a fait une proposition qui s'appelle sparrow en réponse à turtle dove je vous invite à aller regarder euh, euh, ces, ces propositions c'est assez euh, technique et je pense que euh, voilà il y a des personnellement chez vous. je, je, je <rire> personnellement je, je pourrais pas rentrer dans ce niveau de détail, mais globalement on avait par exemple une proposition de google qui était qui proposait de finalement de faire du bidding euh, donc des enchères en temps réel au niveau du navigateur qui euh, semblait euh, sans doute pour euh, les ingénieurs de Criteo euh, pas un endroit neutre déjà et puis euh, aussi euh, pas un lieu où en local on puisse avoir la puissance nécessaire euh, pour le faire euh, donc là la, la proposition Sparrow euh, propose d'avoir un, un un tiers de confiance, un gatekeeper qui lui euh, gérerait ses identifiants, qui, est, qui serait neutre au sein de l'industrie. Mais encore une fois, ce n'est qu'une proposition qui est... Effectivement, tu parlais d'une V2, c'est une discussion constante parce que bah, ça doit être des échanges que chacun donne son avis pour euh, espérons avoir une, une réponse commune euh, qui réunit toute l'industrie. Euh, voilà, d'ailleurs, on a ici Augustin qui lead pour l'IAB France et en Europe euh, ce sujet euh, donc,
0: je pense qu'il sera bien plus euh, amené à, à parler des différents projets qui existent euh, sur ce sujet. Eh bien, merci Nicolas pour la transition, puisque effectivement, le mot de la fin sera pour toi, euh, Augustin, autour de ces solutions qui nous permettraient à terme de sortir dé définitivement du, du cookie tiers. Euh,
4: une réponse euh, Index Exchange, euh, des solutions, nous, on, on pensait déjà il y, a, il y a deux ans que le cookie était... Euh, n'est pas forcément la meilleure solution. Donc on a mis en place des solutions de ce qu'on a dit de people-based. Mm -hmm. Ça fonctionne. Euh, on le fait avec des partenaires comme The Trade Desk, on le fait comme avec, avec LiveRamp. Euh, et on a beaucoup de campagnes aujourd'hui qui fonctionnent comme ça aux États-Unis. On, on va les lancer très prochainement sur, sur le, en Europe et en France. Après, euh, notre industrie, elle s'est en permanence réinventée. C'est-à-dire que euh, si on regarde les 20 dernières années... Et en permanence, il y a eu des évolutions, on était au pied du mur, on a su se réinventer, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où, effectivement, on a deux ans. On sait qu'on a deux ans avant que le cookie tiers disparaisse, définitivement ou pas. Voilà. Et il y a plein d'initiatives. Effectivement, il y a une initiative sur l'IAB avec REARC, euh, qui met effectivement l'utilisateur au centre. Et je pense que c'est un des points clés de la prochaine solution, c'est remettre l'utilisateur au centre et que ce ne soit pas un, un, un accessoire, que ce soit vraiment lui qui décide et c'est le cas pour le PeopleBase ou d'autres solutions. Euh, il, y a une solution, il y a des solutions qui sont proposées par euh, Google Privacy Sandbox, effectivement, où ils veulent fédérer aussi euh, l'ensemble des navigateurs. Il y a des solutions contextuelles, des solutions de first party. Et, et pour, dire ce que, pour paraphraser un peu ce que disait Alexis, évitons les solutions où l'utilisateur n'aurait pas de contrôle. Par exemple, le, le fingerprint, euh, le problème du fingerprint, c'est que l'utilisateur ne sait pas mmh. qu'on le cible, et il n'a aucune possibilité d'arrêter de dire ouais, stop. Ce qu'il faut, c'est que toutes les solutions, les solutions qu va, qui vont remplacer le que ce soit l'utilisateur qui décide oui ou non euh, de son utilisation. Merci Augustin, merci
0: Nicolas, merci Edouard. Merci Alexis pour euh, avoir répondu euh, présent à cette invitation euh, à de The Programmatic Society New Look, hein, puisque nous sommes maintenant dans des euh, nouveaux euh, studios. Euh, j'espère que vous avez pris plaisir autant que j'ai pris plaisir à animer cette émission et que j'espère, et j'en suis sûr, les auditeurs et les téléspectateurs auront plaisir à nous regarder. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Merci, merci Michel. Monsieur. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de l'avenir de l'achat programmatique à l'ère du Cookie-less. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Quand on parle de la fin des cookies ou Cookie-less, il est surtout question de la fin des cookies tiers. 2. Remettre l'utilisateur au centre des futures stratégies de ciblage, notamment en respectant les choix de ciblage de l'internaute, seront un impératif à l'avenir. 3. Engager une politique de people-based marketing, notamment face au Wall Garden, exige une coopération des grands acteurs de l'écosystème publicitaire, tant au niveau local qu'au niveau international. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Index Exchange, Smile Wanted, Orange Advertising pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias, CB News et Redcard. Sans oublier le partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.